0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 13. und 14. Januar einführen. Auf dem Programm stehen die Suite aus der Oper »Die Liebe zu den drei Orangen« von Sergei Prokofjew, das Violinkonzert in D-Dur von Peter Tchaikovsky, die Suite »Pelias und Melisonde von Gabriel Fauré, und die Suite Bacchus und Ariadne von Albert Roussel. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Stéphane Neve. Solist ist Nikolai Seps snyder Es geschieht nicht selten, dass Suiten aus Opern oder Bühnenmusiken oder Balletten berühmter werden als die vollständigen Werke selbst. Das ist ja auch nicht unbedingt zum Schaden des Komponisten. Manchmal ist es doch so, dass solche Bühnenmusiken zum Beispiel auch Nummern enthalten, die vielleicht nicht so attraktiv sind. Die kann man dann einfach weglassen. Manchmal ist es auch so, dass Opern eben dann doch Längen aufweisen. Das wird natürlich alles dann in solchen Suiten nicht spürbar die Suiten werden doch nach dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass da einfach die besten die erfolgreichsten, die interessantesten Stücke zusammengestellt werden und auf diese Weise wird natürlich auch der Konzertsaal erobert, eigentlich durch Opernmusik oder Bühnenmusik vor allen Dingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es da sehr viele interessante Suiten. Manchmal sind dann die Originalwerke sogar fast vergessen. Zum Beispiel wird die Suite aus der Oper Die Liebe zu den drei Orangen von Prokofiev eigentlich sehr viel mehr gespielt und ist auch sehr viel erfolgreicher als die Oper selbst. Wobei diese Oper gar nicht uninteressant ist. Sie beruht auf einem sehr... Ja, man möchte fast sagen, Krausen verworrenen Libretto, das auf ein Theaterstück von Carlo Gozzi zurückgeht. Carlo Gozzi, der venezianische Dichter des 18. Jahrhunderts, war ja ein etwas skurriler Typ. Er bemühte sich die alte Commedia dell'arte wieder zu beleben mit ihren ganzen Eigenheiten, mit ihren Charakteren und diese Commedia war ja weitgehend eine improvisierte Form. Gozzi hat in seinen Stücken dann doch versucht ziemlich viel festzulegen. Auch der Einfluss von Molière war spürbar, aber diese ganze fantastische Welt der Commedia dell'arte, die bleibt eigentlich unangetastet. Es ist fast unmöglich die Geschehnisse eines Gozzi Theaterstücks nachzuerzählen. Es passieren so viele unvorhergesehene, auch unlogische und witzige Sachen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch darauf verzichten und eigentlich nur darauf hinweisen, dass das der Musik von Prokofiev sehr gelegen kam. Diese Vorlage, die ja auch sehr oft sehr skurril, sehr witzig, auch ein bisschen verschlungen ist, dabei einen großen lyrischen Schwung hat, den man auch bei Gotzi findet. Auf jeden Fall ist es eine Musik, die in keinem Moment langweilt, die immer wieder überraschend ist, wo immer wieder neue Wendungen zum Vorschein kommen und Insofern wird da auch die Atmosphäre Venedigs im 18. Jahrhundert noch einmal heraufbeschworen. Eine Stadt, in der man ständig mit Überraschungen rechnen musste, die Freude hatte an Maskenspielen. Das findet sich eben alles auch bei Prokofiev wieder. Von ganz anderer Art ist die Musik zu Pellias und Melisande von Gabriel Fauré, Belias und Melisande, das Theaterstück von Maurice Marterling, ist ja eine sehr minimalistische Angelegenheit, also eigentlich fast der Gegenpol zu so Gotzi. Da findet man nur sparsame Andeutungen von Gefühlen, von Gedanken. Die Figuren leben eigentlich mehr oder weniger aneinander vorbei. Alles ist ganz zart gehalten, sehr still auch. Die Suite von Gabriel Fauré, die gehört eigentlich zu den ersten Auseinandersetzungen mit dem Stoff von Pellias und Melisande, der dann eine große Karriere machte als Vorlage für Musik. Natürlich an erster Stelle in der Oper von Claude Debussy, aber auch in der symphonischen Dichtung von Arnold Schönberg. Faurés Musik ist ja auch immer sehr nobel, sehr zurückhaltend. Und das kam ihm natürlich bei der Beschäftigung mit Pellias und da auch sehr zu Pass, nämlich auch diese Musik besitzt diese charakteristische Noblesse. Es wird nichts dick aufgetragen, es ist sehr zart. Trotzdem entstehen da eine Reihe von Charakterstücken, die sehr individuell sind, auch sehr expressiv sind, vor allen Dingen wenn es um den Tod der Melisande geht. Ein Stück ist besonders berühmt geworden, die Sicilienne, die an zweiter Stelle steht. Und das ist aber eigentlich gerade das das Stück gewesen, was nicht ursprünglich zu der Suite gehörte. Das hat Fauré sozusagen recycelt aus einer älteren Komposition. Das Stück hat dann auch für sich allein genommen Karriere gemacht. Es gibt wirklich Hunderte von Bearbeitungen, am bekanntesten vielleicht die für Cello und Klavier. Jedenfalls würde ich denken, die Orchesterfassung ist doch die einzig wahre, die einzig schöne und die werden wir dann auch hören. Noch eine weitere Suite steht auf dem Programm, die Suite zu Bacchus und Ariadne von Albert Roussel. Roussel ist da in Deutschland nicht so bekannt geworden wie Debussy oder Ravel. Äh, dabei ist seine Musik durchaus auch verwandt mit der dieser beiden Meister. Also sie zeigt auch impressionistische Züge, aber sie ist härter und schärfer konturiert. Russell lebte ja auch etwas später und die Zeiten hatten sich dann doch etwas geändert. So in den 20er Jahren war die Welt eben dann doch nicht mehr so schön wie vor dem Ersten Weltkrieg. Rossell war ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Er ist in seiner Jugend zur See gefahren und liebte zeitlebens das Reisen, ist erst relativ spät zur Musik gekommen und seine Musik hat aber dieses Abenteuerlustige behalten. Also man hat immer das Gefühl, so diese Karriere als Seemann, die hat ihm auch sehr gut angestanden als Entdecker ferner Welten. Das alles, wie gesagt, auch in seiner Musik vorhanden und speziell eben auch in Bachus und Ariadne. Die Geschichte ist relativ einfach. Es geht nur um die Entführung der Ariadne durch Bacchus, das ist ja immer so bei den Griechen, dass diese Götter und Halbgötter auch Sachen machen, die man nun ja normalerweise Göttern eigentlich nicht so unbedingt zutrauen würde. Die leben doch ein sehr lockeres, sehr freizügiges Leben. Und Bacchus, der Gott des Weines, ist nun da wirklich ganz vorneweg mit Aktionen, nun ja, die vielleicht göttlich sein mögen, aber im Grunde doch sehr, sehr menschlich sind. Dazu gehört eben auch die Entführung der Ariadne. Bei Roussel ist das eine sehr spannende Angelegenheit, eine Musik, die sehr farbig ist, auch sehr stark rhythmisch akzentuiert. Und man mag vielleicht vergessen, dass es im Grunde eine antike Vorlage ist. Die Musik klingt dann doch in vieler Hinsicht auch sehr modern, auch heute noch. Für das Ohr ist das eben genauso ein Abenteuer, wie es für Roussel selbst seine Seefahrten gewesen sein mögen. Ein Violinkonzert steht noch auf dem Programm, das berühmte Violinkonzert in D-Dur von Peter Tchaikovsky. Viele der bekanntesten Violinkonzerte stehen ja in dieser Tonart. Das von Beethoven, das von Brahms, auch gleich zwei von Mozart. Das ist eine Tonart, die sich eben besonders gut eignet für die Violine. Wobei es so ist, dass gerade die berühmtesten Violinkonzerte eigentlich von Komponisten geschrieben wurden, die sich mit der Geige nicht auskannten, die dann Geiger zu Rate ziehen mussten, wegen technischer Schwierigkeiten. Bekannt ist der Fall von Brahms, der da wirklich sehr, sehr vorsichtig war und immer Josef Joachim zu Rate gezogen hat. Bei Tchaikovsky war es ähnlich. Der konnte auch gut Klavier spielen, aber eben nicht so sehr Geige und musste dann eben auch ständig die Geigenkollegen um Rat fragen. Die waren nicht immer glücklich damit, was Tchaikovsky ihnen so vorlegte. Andererseits ist er auch nicht auf alle ihre Änderungswünsche eingegangen gegangen Und damit müssen die Geiger bis heute leben, dass es Passagen gibt, die doch eher ein bisschen unangenehm und schwierig zu spielen sind. Das tut aber der Wirkung überhaupt keinen Eintrag. Es ist doch so, dass diese Passagen eben heute dank des hohen technischen Niveaus der Geiger relativ problemlos zu bewältigen sind. Und nun ja, die Musik von Tchaikovsky, die trägt über alles weg. Das Konzert ist in einer eher schwierigen Phase von Tschakowskis Leben entstanden. Er hatte ja einen ziemlich katastrophal missglückten Heiratsversuch unternommen und flüchtete dann aus Angst vor Skandal in die und am Genfer See entstand dann, nachdem man sich etwas beruhigt hatte, dieses Violinkonzert. Dem merkt man diese ganzen persönlichen Schwierigkeiten allerdings überhaupt nicht an. Es ist doch ein sehr optimistisches, ein sehr vorwärtstreibendes, ein sehr kraftvolles und energisches Stück geworden. Vor allen Dingen im ersten und letzten Satz. Der zweite Satz, der bietet eine leichte Beruhigung. Er steht in Moll und ist Relativ kurz und liedhaft. Es ist ja interessanterweise so, dass normalerweise Komponisten von Violinkonzerten die zweiten Sätze, also in der Regel die langsamen Sätze, eher kurz halten. Das ist doch etwas merkwürdig, weil man denken könnte, dass die Geige doch gerade in langsamen Sätzen brillieren kann, schöne, langgezogene Melodien spielen kann. Allerdings ist es doch so, dass die besten Violinkonzerte diesen ganzen melodischen Charme eben durchaus auch schon im ersten Satz ausbreiten. Erste Sätze von Violinkonzerten sind eben nicht immer unbedingt sehr schnell, also, natürlich schon im schnellen Tempo, aber nicht übermäßig schnell, sodass die Geige auch schon da Gelegenheit hat, sich richtig auszusingen. Das ist auch bei Tchaikovsky der Fall. Also schon im ersten Satz gibt es da diese wunderschönen Melodien. Und da kann dann der langsame Satz eigentlich dem gar nicht viel hinzufügen. Er ändert sozusagen nur ein bisschen die Farbe. Also die Melodien werden etwas elegischer und vielleicht noch ein bisschen lang gezogen Aber im Prinzip setzt sich diese Kantabilität des ersten Satzes da einfach fort. Das Gegenstück dazu sind natürlich die Viosen Passagen, wo die Geige ihre ganze technische Fertigkeit zeigen kann. Vor allem der letzte Satz, der ist damit gespickt, der ist auch besonders naja man möchte fast sagen robust, also die Geige, die wird jedoch mit einem ziemlich kräftigen Zugriff behandelt. Das hat nicht allen Hörern gefallen, es war sogar davon die Rede, dass Tchaikovsky die Geige grün und blau schlägt. Nun ja, so ganz so schlimm ist es nicht, sie ist dann durchaus noch heil am Ende des Konzerts. Vor allen Dingen Eduard Hanslik, der Freund von Johannes Brahms, der war in seiner Kritik von Tschaikowkis Violinkonzert doch sehr, sehr hart und nahm da kein Blatt vor dem Mund. Und es war klar, dass ihm das überhaupt gar nicht gefiel. Glücklicherweise hat sein Urteil dann doch keinen großen Einfluss gehabt. Das Publikum stutzte zwar zunächst auch etwas, angesichts der doch ziemlichen Neuheit dieser Musik, aber hatte sich dann doch ziemlich schnell daran gewöhnt und heute ist Tschaikowskis Violinkonzert unbestritten eines der ganz großen Konzerte. Man denkt überhaupt nicht mehr daran, an die verschiedenen Probleme, die eben die Geburt dieses Stückes begleiteten. Das ist ja vielleicht auch das Schöne an der Musik, dass sie eben sehr oft unter Schmerzen geboren wird, aber dann eine Gestalt annimmt, wo man von alledem gar nichts mehr mitbekommt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 13. Januar, und am Samstag, den 14. Januar, um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik